0: über Geld muss man reden, sonst ändert sich nichts. Warum Beschäftigte über ihren Lohn sprechen sollten und wie es dem Betriebsrat von Basen gelang, dass Frauen für gleiche Arbeit gleiches Geld bekommen, erfahren Sie in der heutigen AIB-Podcast-Folge für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Eva-Maria Staubgotte. Hallo, ich freue mich, heute Manuela Hase im Interview begrüßen zu dürfen. Da uns die Pandemie immer noch zwingt, Abstand zu halten, haben wir auf das schon jetzt seit einem Jahr längst bekannte Videocall-Tool zurückgegriffen und Frau Hase Sitzt mir quasi gegenüber virtuell. Ähm, herzlich willkommen, Manuela Hase. Sie ist die Goldpreisträgerin des Deutschen Betriebsrätepreises 2020 und BR-Vorsitzende des Balsenwerks in Farrel und auch Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Frau Hase, das von Ihnen eingereichte Projekt Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, hat große Begeisterung bei Jury und Publikum erzeugt. Sie hatten ein breites Medienecho und das, obwohl das Thema ein Al altes. Und leider schauen wir auf den Equal Pay Day, jetzt am 10. März 2021, immer noch sehr aktuelles Thema ist. Frauen bekommen häufig trotz gleicher Arbeit nicht das gleiche Entgelt wie Männer. Das haben Sie und Ihr Team mit Ihrem Projekt für die bei Balsen beschäftigten Kolleginnen geändert. Frau Hase, Sie sind seit 2010 Betriebsratsvorsitzende im Werk Farrell. Welche Umstände waren es denn, die Sie in den Kampf für diese gleiche Bezahlung von Frauen und Männern geführt haben?
1: Ja, also der Betriebsrat vor meiner Zeit hat natürlich auch wirklich viel geleistet. Aber man wollte hier in Fahrel, weil äh, seinerzeit noch der Frauenanteil einfach größer war, einfach auch einmal eine Frau an der Spitze als Betriebsratsvorsitzende. Und ähm, ja, es war mir eigentlich eine Herzensangelegenheit, dass ich mich diesem Thema annehme. Und meine Betriebsratskollegen im Gremium haben mich natürlich äh, sehr unterstützt. Denn ich habe selber sechs Jahre erst in der Packerei gearbeitet bevor ich 14 Jahre im Qualitätsmanagement war und seit äh, 2010 eben äh, freigestellte Betriebsratsvorsitzende. Und äh, das war, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, eine Herzensangelegenheit und äh, man wollte hier einfach auch im Werk mal
0: endlich was auch für die Frauen tun. Das finde ich eine großartige Sache, weil ich höre das ganz oft von Betriebsrätinnen und Räten, dass man da nicht so gerne dran will, ja, weil das ist ja auch echt eine anstrengende Geschichte. Ich muss mir die Entgeltlohnlisten, die Bruttolohnlisten anschauen. Ich muss vergleichen, ja. gucken, welche Tätigkeiten das sind. Da muss man auch ja. sehr hartnäckig dranbleiben und auch die Kolleginnen immer wieder nach vorne bringen und motivieren, sich das auch genau aufzuschreiben. Das war ja auch so ein Teil ihres Projektes, wo sie den Kolleginnen immer wieder gesagt haben, hey, schreibt das auf. Haltet einfach fest, welche Tätigkeit ihr wann gemacht habt, ne, damit wir eine Vergleichbarkeit auch haben. Ja. Ähm, gab es das Thema ungleiche Bezahlung nur am Packband bzw. später an den Maschinen oder war das auch ein Thema in anderen Bereichen? Also das
1: war nicht nur in der Packerei ein Thema, das war auch in anderen Bereichen ein Thema, zum Beispiel auch in der Bäckerei und vorwiegend auch in der Schlosserei. Ähm, denn auch da wo haben die Frauen, äh, die dort arbeiten, auch weniger Geld bekommen wie die männlichen Kollegen. Und da haben wir als Betriebsrat auch wirklich ähm, ja, dagegen gesteuert. Das ist heute auch nicht mehr der, der Fall. Äh, die Kollegen in der Schlosserei und auch in der Bäckerei, äh, da ist es ja auch vorher, herrschend eine Männerdomäne, aber die Frauen bekommen jetzt das gleiche Geld, auch wie die Männer, genau.
0: Super. Ja. Und da war auch die Vorgehensweise ähnlich, dass die das auch alles dokumentieren mussten. Ne? Und ich habe auch gelesen, Sie haben ja auch Projektsachen äh, eingereicht für den Deutschen Betriebsrettepreis. Da haben Sie auch gesagt, Sie haben immer was zum Equal Pay Day gemacht und sind wirklich durchs Werk auch gegangen und haben alle darauf aufmerksam gemacht, ne? dass hier was passieren muss und dass man irgendwie schauen muss, ähm, dass Veränderungen eintreten. Ja,
1: das haben wir immer gemacht. Also wir haben auf Betriebsversammlung aufgeklärt, immer wieder, also wirklich regelmäßig. Wir haben zum Equal Pay Day immer äh, Aktionen gemacht in der Kantine. Äh, mit, wir hatten so eine große Litfasssäule, da haben wir aufgeklärt. Mhm. Wir haben Preisausschreiben gemacht, gemeinsam natürlich auch oft mit der Gewerkschaft. Das muss man auch dazu sagen. Und äh, die Aktionen sind aber auch bei den Männern äh, sehr gut angekommen, sodass wir dann auch, dass das auch wirklich öffentlich gemacht wurde, aber auch in den anderen beiden Berlin und Basinghausen sind darauf auf, aufgestiegen und auch dort äh, hat man schon jetzt einiges erreicht, was gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit betrifft. Genau.
0: Mhm. Ja. Also ich habe jetzt verstanden, es ist auch wichtig, dass ähm, die Informationsgrundlage für die Beschäftigten einfach erstmal auch äh, dargestellt wird und dass die einfach genau wissen, hey, was passiert hier eigentlich ne? und wo stehe ich jetzt als Beschäftigte, als Beschäftigter? Das ist ja auch immer so ein Grundeigenes äh, Anliegen, was jeder Mensch hat, wie sie, wie sie sieht meine äh, Arbeitsleistung aus, beziehungsweise die Wertschätzung seitens des Arbeitgebers, was bekomme ich dafür? Ja. Na, das ist ja so ein Teil. Ähm, ja. Aber lassen Sie mich nochmal darauf zurückkommen, wie haben Sie es denn letztendlich geschafft, dass Frauen schlussendlich für die gleiche Arbeit gleich bezahlt werden wie die Männer? Das war ja auch kein kurzer Sprint, was ich eben gehört habe, oder?
1: Nein, es war kein kurzer Sprint. Es ging wirklich über viele, viele Jahre, also über mehrere Jahre. Wir haben seinerzeit, als die Automatisierung begonnen hat, haben wir mit den Frauen gesprochen und haben gesagt, Mensch, ihr schafft das. Man hatte ja den Frauen so äh, den technischen Sachverstand abgesprochen, mhm. weil sie eben 27 Jahre, haben ja die meisten 27 bis 30 Jahre nur Kekse eingepackt. Und man konnte sich nicht vorstellen, dass diese Frauen die Maschinen bedienen. Aber äh, die Frauen wurden geschult. Die hatten einen Einarbeitungsplan und wir haben immer gesagt, bitte dokumentiert das, was mhm. macht ihr und dann haben wir das mit dem Tarifvertrag äh, verglichen mit äh, diesem Eingruppierungskatalog des Entgeltrahmen-Tarifvertrages der Süßwarenindustrie. Und da haben wir äh, dann gesehen, im Grunde genommen, das sind einfach nicht mehr Eingruppierung A für einfache Tätigkeiten, wo nur eine Einarbeitung notwendig mhm. ist, sondern es gehört auch, nicht gleich, äh, gehört auch nicht in die nächste Tarifgruppe B, sondern in Tarifgruppe äh, C. Und äh, mit, dieser, mit, diesen, mit dieser ganzen Dokumentation sind wir dann zum Arbeitgeber gegangen und haben Gespräche geführt und haben ihm das vorgelegt. Wir konnten das natürlich wirklich vorweisen, wo die Frauen jetzt eingesetzt sind, was sie genau machen, wie der Tarifvertrag aussieht. Und da sind wir dann im Verhandlung, was heißt Verhandlungen, jedenfalls haben wir Gespräche geführt und so, dass der Arbeitgeber auch eingelenkt hat und hat gesagt, ja, sie haben recht und die Frauen werden höher gruppiert. Das ging dann nach und nach, weil ja nicht gleich alle Anlagen sofort automatisiert mhm. wurden, sondern nach und nach wurden dann wirklich die Frauen höher gruppiert. Und im Endeffekt waren es äh, wirklich fast 100 Frauen. Wow, ja. das
0: ist klasse. Wie viel haben die denn jetzt mehr verdient im Monat? Also was war denn dieser Entgeltsprung, der gemacht worden ist?
1: Also genau, man sagt ja immer circa 200 Euro, aber es waren ganz genau 188,50 Euro.
0: Okay, und das ist ja. natürlich auch schon, ne, wenn, wenn ich eh wenig habe, ist das ja schon wieder was, ne, was ich dazu ja. bekomme. Und das wirkt sich ja auch alles nochmal auf die Rente am Ende aus. Ne? Äh, ja, da haben Sie ein großartiges Teil gemacht. Aber das war ja nicht so unproblematisch, denn äh, Sie haben auch in dem Projekt beschrieben, es gab 24 Eintarifierungsklagen, ähm, ja. die ja dann letztendlich auch gescheitert sind. Woran lag das?
1: Ähm, ja, das lag äh, einfach daran, das sind ja die Anlagenleitungen bei uns ähm, und diese haben wir, weil da auch das, die Aufgaben sich der Anlagenleitung einfach äh, verändert haben. Sie haben mehr Verantwortung. Äh, früher war es so, Anlagenleitung mussten nur äh, Leute äh, zur Pause ablösen. Heute müssen diese Anlagenleitungen an der Anlage alle Maschinen bedienen, mhm. müssen alle Kontrollen machen, durchführen. Und da haben wir gesagt, äh, wir hatten es ja schon erwähnt, oh, da haben wir richtig Blut geleckt, da haben wir gedacht, oh jetzt... Äh, Schein. <laughs> was dem Arbeitgeber mal, weil da wollte der Arbeitgeber nicht einlenken und darum haben wir die Eingruppierungsplan gemeinsam mit der Gewerkschaft vorbereitet. Okay. Auch das hat so circa ein halbes Jahr gedauert, ja. die ganze Vorbereitung. Aber wir sind daran gescheitert, weil Richter ähm, müssen sich ja an irgendwas orientieren. Und da haben sie sich an den Tarifvertrag der Süßwarenindustrie in, mhm. äh, orientiert und der ist von 1987 veraltet. Der gibt eigentlich ähm, diese Tätigkeit, die heute eine Anlagen- Leitung machen muss, nicht er. Und daran sind wir einfach gescheitert. Aber es ging auch um Wertschätzung. Und so haben wir so eine kleine Betriebsvereinbarung gemacht. Und danach ist eben gestaffelt, wenn die Anlagenleitungen bekommen, jetzt eine Anlagenleitungszulage. Okay. Also die ist gestaffelt von 50 bis 150 Euro, sodass sie im Endeffekt doch etwas mehr Geld bekommen. Und es ging ihnen auch um die Wertschätzung, die der Arbeitgeber dann auch wirklich den Kollegen entgegengebracht hat, weil wir mit jeder Anlagenleitung wirklich ein Einzel Gespräch geführt haben, wo das nochmal äh, ganz klar und deutlich gesagt wurde, äh, was sie eigentlich für einen guten Job machen. Aber äh, ja, da hat der Arbeitgeber Glück gehabt dass der Tarifvertrag so veraltet ist. Aber ja, da müssen wir natürlich dran
0: arbeiten, ja, gemeinsam mit der Gewerkschaft. Ja, das ist genau. So. Wie, wie stehen, wie stehen ich hatte das eben mit meinem Kollegen nochmal besprochen, wie stehen denn die Chancen, dass man äh, da so einen Tarifvertrag äh, verändert? Das ist ja auch eher so ein dickes Brett, was ich bohre, ne? weil ich habe da ja mehrere äh, Stakeholder am Tisch sitzen.
1: Ja, also das ist sehr schwierig. Ich war äh, seinerzeit in der kleinen Kommission. Wir haben da begonnen wieder im Jahre 2013. In 2018 ist es dann gescheitert weil im Grunde genommen es sollten Probeläufe stattfinden in verschiedenen Betrieben, die mit am Verhandlungstisch saßen. Allerdings haben die Arbeit die Arbeitgeberseite eine Kostenlawine auf sich drauf zukommen sehen, mhm. denn viele Betriebe der Süßwarenindustrie sind, da sind die Kollegen oder die Mitarbeiter nicht mal nach dem alten Tarifvertrag richtig eingruppiert, okay. dass diese Probeläufe gar nicht äh, stattgefunden haben. Und ähm, ja, und dadurch äh, ja, ist das, äh, ist diese, sind diese Verhandlungen einfach gescheitert. Es ist ärgerlich. Wir wollten sie im letzten Jahr wieder aufnehmen, aber im letzten Jahr hat uns dann Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Okay. Also ich hoffe, dass wir da irgendwann wirklich mal vorankommen. Ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, aber okay, was heißt ich erlebe schon, aber ob ich das noch im Arbeitsleben erlebe. Ja, da hoffe ich, ich aber
0: drauf, dass Sie dabei sind, damit das nach vorne ja. geht, Frau Hase. Ja,
1: ich bin ja nicht mehr so jung. Oh.
0: <lacht> aber Frau, ja. Frau Hase, ähm, jetzt fragen sich sicherlich äh, andere Betriebsrätinnen und Betriebsräte, ähm, was können Sie denen empfehlen, wenn Sie sich des Themas, wirklich dieses anstrengenden Themas gleiches Entgelt für gleiche Arbeit annehmen und quasi mehr für die Beschäftigten rausholen wollen. Haben Sie da ja, Tipps? Ja, also,
1: ja klar, also man hat so ein paar Ratschläge, also auf jeden Fall ist es erstmal wichtig mit den Kollegen zu reden. Mhm. Erstmal äh, vernünftig kommunizieren, was wollt ihr, was äh, sollen wir machen? Auf jeden Fall ist es wichtig eine sehr gute Vorbereitung, äh, wie gesagt, diese Dokumentation, die Vorbereitung und auch mit der Gewerkschaft zusammenzuarbeiten, weil die können einen wirklich noch mal ein paar Tipps geben. Also man muss wirklich so beharrlich, das Thema ist langwierig, aber man sieht es ja in unserem Beispiel äh, Beharrlichkeit zahlt sich aus. Wir sind immer dran geblieben und das rate ich jeden Betriebsräten, dass sie sich nicht äh, von abbringen lassen sollen, wenn sie es einmal angefangen haben. Es kann eben über mehrere Jahre dauern, aber äh, der Erfolg spricht ja eigentlich für sich. Also da muss man wirklich dranbleiben an
0: dem Thema. Aber ja. in jedem Fall. Also finde ich eine ganz, ganz großartige Leistung. Was würden Sie denn Beschäftigten empfehlen, wenn äh, wenn die in so einer Situation sind? Sich klar an den Betriebsrat auch wenden, Ja. ja. Ja, also auf jeden Fall an den
1: Betriebsrat wenden, zur, mit der Gewerkschaft reden. Das kann man äh, gemeinsam auf jeden Fall über das Thema sprechen. Das ist wirklich wichtig, über dieses Thema sprechen, äh, dass man es öffentlich macht. Und ähm, zum Beispiel, wie gesagt, auch auf Betriebsversammlung. Es kann ja auch ruhig mal von den Beschäftigten eine Anmerkung mhm. kommen auf einer Betriebsversammlung, wenn man zu dem Thema spricht. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man es öffentlich macht und nicht verschweigt. Weil es wird ja oft äh, gesagt, über Geld soll man nicht reden. Reden, aber man muss darüber reden, weil sonst äh, können, kann man nie was ändern, wenn man nicht drüber redet. Und das ist
0: das Wichtigste. Das ja. stimmt. Also in diesem Fall ist nicht äh, Schweigen Gold, sondern ja. äh, Reden ist Gold. Und genau. Schweigen genau. ist Silber, ja. ja. Ja, Schweigen
1: ist Silber, genau. Wie könnte man das umdrehen, dieses Sprichwort?
0: Ja. Super, ja. ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer da ganz viel mitnehmen. Und ich danke Ihnen, liebe Frau Hase, dass Sie für dieses Interview bereitgestanden haben. Ähm, und drücke ihnen die Daumen, dass sie in der nächsten Tarifrunde äh, tatsächlich das Dingen, also diesen äh, Entgeltrahmentarifvertrag nach vorne bringen und dass diese Entgeltgruppe A, ne, dass die dann irgendwie ja. wegfällt und dass die alle nur noch in C, also dass C quasi der Mindeststandard ist.
1: Ja, also das wäre toll, wenn man das wirklich erreichen könnte in der ganzen Süßwarenindustrie, dass man diese A-Gruppe A und B einfach aus dem Tarifvertrag streicht. Mhm. Also wir haben es hier geschafft im Falle diese zu streichen. In den anderen Werken ist es fast so ähnlich, noch nicht ganz, aber werden wir schaffen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht hat ja der eine oder andere einen Tipp mitbekommen und kann, dass das helfen kann. Ja, also vielen Dank. Ich habe es gerne gemacht. Also immer gerne wieder.
0: Wenn Sie mehr zu dem Projekt von Balsen erfahren wollen, aber kein Abonnent der für Betriebsräte unerlässlichen Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb sind, dann können Sie sich den Beitrag zum Goldpreisträger 2020 ganz einfach hier herunterladen www.bund-verlag.de podcast-balsen. Seien Sie bald wieder dabei, wenn es heißt Arbeitsrecht im Betrieb. Der Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.